0: Wir müssen das Auto mehr auslasten. 23 Stunden am Tag steht es nur rum. Und wir sehen ja in München, was es macht. München hat 700.000 zugelassene Fahrzeuge bei 1,5 Millionen Einwohnern. Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhouse.
1: Unser Sponsor für die heutige Podcast-Folge sind die Adina Hotels. Adina bietet mehr als normale Hotelzimmer, denn die großen Studios oder auch Apartments haben alle eine eigene Küche und Waschmaschine. Das ist vor allem super, wenn man länger unterwegs ist oder zum Beispiel Kinder dabei hat. Das neueste Adina Hotel ist hier bei uns in München im Werk 4 im Werksviertel Mitte und damit ist es übrigens das höchste Hotel der Stadt. Infos und den Link zum Hotel findet ihr in den Shownotes. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Munich Next Level, dem Podcast, der sich mit der Frage beschäftigt, wie bringen wir München in ein höheres Level, in ein besseres Level und machen unsere Stadt zu einer schöneren, lebenswerteren Stadt. Und um das Ziel zu erreichen, laden wir natürlich wieder Menschen ein, die uns inspirieren, die den Weg bereits gehen, den wir uns wünschen von viel mehr Menschen in unserer Stadt. Also so richtige Macherinnen und Macher. Und heute haben wir einen ähm, Gast, der vielleicht schon alleine durch seinen Familienstammbaum zu den Macherinnen und Macher dieser Stadt zählt. Wir haben nämlich auch schon seinen Bruder da gehabt, ähm, den Daniel Hahn. Und heute haben wir Laurin Hahn. Von Sono Motors zu Gast und ich freue mich total, dass du da bist. Ja, hi zusammen, freut mich sehr. In den Zeitungen und Medien ist äh, Laurin ähm, allgegenwärtig mit seinem Auto-Startup Sono Motors, das sich vor fünf Jahren. Ähm, gegründet hat ähm, und eines ein legendäres Video zur Gründungsgeschichte gibt es übrigens auf Muckbook YouTube Channel zu sehen. Ich habe oh, heute ja. nochmal geschaut, oh, da ja. sind irgendwie 13.000 Views, was für unseren YouTube Channel echt viel ist. Wann war das? Das, das war 16? Äh, vor fünf Jahren auf jeden äh, Fall. Ja, 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 ja. Genau. Und ähm, genau 16 war das im, in unserem Hinterhof im Westend. Mhm. Und okay. ähm, äh, damals ging es um ein Crowdfunding, äh, 150.000 war damals das Ziel für die erste, für den ersten Prototypen, oh, den ihr damit machen wolltet und ähm, yeah. von daher verfolge ich natürlich dieses Auto, diese Autogeschichte seitdem mit total großem Interesse, weil es einfach eine dieser Ideen waren, die alle für völlig verrückt hielten, auch Leute von BMW. Die, mit denen ich dann mal so gequatscht habe, äh, die das spannend fanden, aber mal gesagt haben, mal abwarten. Ja? Mhm. Und äh, ja, jetzt haben wir fünf Jahre gewartet und haben äh, deshalb gedacht, jetzt laden wir dich mal ein nach der IAA, um äh, uns auf den Stand bringen zu lassen. Für alle Mukbuk fans und Leser und Munich Next Level-Hörer erzählt uns heute Laurin, wie ist der Stand bei Sono Motors und wie kommt man an dieses Auto das wohl das ökologischste Auto ist, was man sich im Cradle-to-Cradle-Verfahren derzeit so vorstellen kann. Aktuell auch mit Moosfilter zu haben.
0: Mit Moosfilter.
1: So, aber bevor wir uns dem Auto widmen und der Mobilität der Zukunft und auch die Fragen diskutieren werden, wie grün ist München wirklich bei der Mobilität zum Thema Radelhauptstadt und Autoverkehr in München und was du als Mobilitätsexperte da so vorschlägst, mhm. Gehen wir nochmal ein bisschen konkret wieder äh, in, in ein positives Bild vielleicht, ich nehme mal an, weil bisher haben alle immer positive Bilder gezeichnet, ähm, wenn du im Jahr 2030 hier durch diese Stadt dich bewegst und zurückblickst auf die dann bis dahin vergangenen zehn Jahre oder neun sind es eigentlich nur noch, was hast du dann in den
0: neun Jahren so erlebt, wie hat sich die Stadt verändert, hast du eine Idee? Ähm, super spannende Frage, du. Ähm also grundsätzlich würde ich sagen, erstmal autofrei, Mittler Ring bis zum mittleren Ring autofrei. Also nicht nur Altstadtring? nee ähm, und nur noch Sharing-Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge in der Stadt, also innerhalb des mittleren Rings. Ähm, Fahrrad kriegt einen riesen Raum, ähm, Straßen werden verkleinert, weil eben autofrei. Auf einmal kann ich Cafés machen, auf einmal habe ich viel mehr Platz, ich habe Spielplätze auf der Straße und so weiter und so fort, Spielstraßen. Ähm, es passiert viel mehr auf der Straße. So ein bisschen von Corona haben wir das gesehen, was das machen kann mit einer Stadt, wenn da auf einmal die überall aus dem Boden sprießen. Ähm, ich habe äh, 2030 hoffentlich ähm, zweite Stammstrecke fertig. Ich habe äh, nicht mehr so Nadel mit Öffentlichen. Ähm, vielleicht äh, wurde schon eine Ringbahn in Planung gegeben. Ganz vielleicht ist sie schon im Bau, ähm, was, glaube ich, die Verkehrssituation auch mit U-Bahn, S-Bahn äh, extrem entlasten würde. Wir haben, wir haben multimodale Mobilität. Ja, wir nutzen einfach eine App für München, die alles abbildet. Die MVG macht da gerade ein ganz cooles Projekt mit MVG Go. Falls die App jemand noch nicht kennt, die ist ganz cool. Die migriert gerade alle Mobilitätsformen in eine App. Das ist eine richtig coole Sache. Bezahlfunktion? Inklusive Bezahlfunktionen? Inklusive Bezahlfunktionen. Eine App, mit der ich endlich mal alles machen kann. Und ich sehe live irgendwie den ÖPNV drauf fahren, das ist ganz schön cool. Also die siehst du irgendwie so die Busse entlang fahren, ja, also auf der App. Ähm, eigentlich eine coole App, ähm, noch im Aufbau, noch nicht alles drin, aber ich könnte mir vorstellen, 2030 haben sie geschafft, dass da wirklich alle Formen drin sind. Ähm, ich habe hoffentlich ähm, den ÖPNV so ausgebaut, dass er vielleicht sogar kostenlos ist, aber auf jeden Fall so funktioniert, dass ich ähm, nicht 55 Minuten von Süden nach ähm, Norden brauche, was ich aktuell zur Arbeit brauche. Ich wohne in Sendling und äh, brauche nach Mosach zu unserem Standort 55 Minuten. Das fühlt sich manchmal an, als würde ich von, weiß nicht, Weilheim auspendeln. Ähm, und ähm, 2030 haben wir außerdem hoffentlich 100 Prozent erneuerbar in München. Ja? Also ähm, alle, alle Dächer mit PV ausgekleidet, ähm, hoffentlich mehr Windkraft. Ähm, Geothermie ist ja die SWM stark unterwegs. Ähm, also, also da hoffentlich einen großen Schritt vorne, nach vorne gemacht. Und äh, zusätzlich mal ein bisschen Kunst und Kultur. Ich glaube eben, Grüße gehen raus an meine Brüder. Vielleicht haben sie noch die einen oder anderen Projekte bis dahin gemacht. Und wir sind noch ein bisschen bunter geworden in, in München. Ähm, Bahnwärter Thiel gibt es dann hoffentlich immer noch. Bahnwärter Thiel gibt hoffentlich immer Dauer noch. Die Dauerzwischennutzung. Und muss, musste nicht weichen äh, für irgendeinen Immobiliengroßkomplex. Ähm, und ja, weitere Projekte. Also es ist ja nicht nur... Nicht nur Bahnwärter und Co., sondern es ist einfach halt bunter werden und irgendwie mehr Freiraum schaffen und irgendwie die Tresenwiese mehr nutzen. Ähm, die steht so oft leer und man sieht auf einmal, wenn das Oktoberfest nicht stattfindet, was ähm, du eigentlich mit dem Raum machen könntest. Ja. Glaubst du
1: 2030 findet das Oktoberfest noch jährlich <lacht> statt oder vielleicht nur alle zwei Jahre?
0: Uh, gute Frage. Also ich glaube... Äh der Umwelt wird es gut tun, alle zwei Jahre, aber für alle natürlich hart eingesessenen Fans, das Oktoberfest ist natürlich ehrlich natürlich ein Muss. Aber ähm.
1: hart eingesessene Fans ist ein gutes Stichwort für, für die Vision mit der Auto, mit dem privat autofreien mittleren Ring, wenn ich das richtig äh, ja. verstanden habe. Bei Sharing kannst du dir ja noch vorstellen. Wie kannst du dir äh, vorstellen, dass dieser Konflikt gelöst werden wird in der Zeit, dass sich die Autoverarrungsbehörden Parteien und Personen und Gruppierungen einigen können und sich öffnen für diese Veränderung. Was wird da vielleicht so ein Bewegungsmoment sein können?
0: Naja, ich glaube, du musst irgendwie das hinführen. Ja? Also grundsätzlich, was, was wichtig wäre, ist, glaube ich, einen Anwohnerpark aus West tower zu machen. Das hört jetzt niemand gerne, der innerhalb im Mittelring wohnt, inklusive mir. Ja? Ähm, aber es ist der Wahnsinn, dass ich so günstig eigentlich ein Auto... 365 Tage im Jahr kostenlos auf dem im, im öffentlichen Platz parken darf und dafür ein paar hundert, äh, nicht mal ein paar hundert Euro zahlen muss. Ja? Also so irgendwie weniger. Was 35, 35 Euro? 35 oh, Euro, das ist ja völlig krank. Ja? Also findest
1: du Boris Palmers Vorschlag, die SUVs für 1500 sind Ich weiß drin? nicht, ob ich es
0: auf SUVs beschränken würde. Ich würde es auf alle PKWs, privat pkws weil ich glaube, wir müssen das Auto mehr auslasten. 23 Stunden am Tag steht es nur rum. Und wir sehen ja in München, was es macht. München hat 700.000 zugelassene Fahrzeuge bei 1,5 Millionen Einwohnern völlig krank, völlig überlastet. Und wir müssen, wir müssen irgendwie die Mobilität neu denken. Und das führt dazu, glaube ich, dass es auch ähm, Autos einfach nicht mehr den Platz haben, dort wo es besonders eng ist.
1: Aber gerade dieser Vorschlag, den Anwohnerstellplatz teurer zu machen, ist ja genau das, der Moment, der dann eigentlich zu dem Konflikt führt und zu deinem, also gerade für die Politik wohl der denkbar schwerste Weg. Also das ist ja dann eigentlich auch wieder kein kein, kein positiver Moment, der vielleicht den Wandel äh, erfreulich macht.
0: Das stimmt, aber... Ich glaube, wir können von beiden Seiten kommen. Wir können einen Wandel positiv incentivieren, aber wir müssen, glaube ich, auch einfach Grenzen setzen. Also wir dürfen uns nicht denken, dass die Klimakrise mit überhaupt keinen Einschränkungen zu lösen ist. Das ist einfach nicht so. Wenn wir allen erzählen, hey, ihr könnt weiterhin dreimal im Jahr im Urlaub fliegen und ähm, euer Fleisch jeden Tag essen, das, das können wir tun, um Wählerstimmen zu gewinnen und das können wir tun, um die Leute ruhig zu stellen. Aber die Wahrheit ist, wenn wir die Klimakrise wirklich bewältigen wollen, dann müssen wir zu radikaleren Maßnahmen greifen. Und ist das radikal? Ich weiß nicht, du, du, zahlst, du zahlst ja für alles andere so viel Geld und dann 30, 30 35 Euro für einen 365-Tagesplatz. Völlig krank. Ja? Also ich zahle ja für einen guten Stellplatz in der Tiefgarage irgendwo in Schwabing schon 400, 500, vielleicht sogar 700 Euro. Da ist es völlig normal pro Monat. Aber wir warten, dass es auf dem öffentlichen Parkplatz der Anwohnerparkausweise -Anwohner irgendwie spottbillig ist. So. Und das muss ja auch nicht von heute auf morgen total teuer werden. Du kannst ja irgendwie staffeln und dann kannst du erstmal irgendwie Elektroautos incentivieren und dann irgendwann kriegst du auch Elektroautos raus und machst noch Sharing und so weiter. Also du kannst es ja irgendwie staffeln, sodass das ein Prozess ist, wo alle mitgehen können. Du musst ja nicht von heute auf morgen sagen, okay, jetzt musst du 1000 Euro pro Jahr zahlen. Das da, klar würde ein Riesenaufschrei passieren. Ja?
1: Wusstest du eigentlich, dass der Parkausweis derzeit ja in Bayern noch Ländersache ist, aber durch ein Bundesgesetz Ach, Kommunalsache werden kann.
0: Interessant. Okay, weil das Und wir Bundes haben mal ja.
1: nachgefragt bei MuckBook, wie, wie ist denn da der Stand? Weil deshalb hat ja Boris Palmer jetzt auch ja. gesagt, er kann das irgendwie bei sich dann äh, in seiner Stadt erhöhen dass ähm, in Bayern jetzt wohl eine Befragung von Stakeholdern stattfinden soll, mhm. ähm, wie das denn gesehen wird, ob das die Städte selber machen sollen und ähm, leider wurde uns dann aber nie genannt, wer in dieser Befragung, in diesem, in diesem Expertengremium äh. drinnen sitzt oh und wir befürchten natürlich, ähm, dass einige da fehlen, aber wir werden der Sache auf der Spur bleiben, weil ich denke auch, dass ähm, wenn die Stadt nicht die Möglichkeit hat, die äh, Preise anzuheben, ja. dann kann da sich auch nichts verändern. Und vermutlich ist der Stellplatz auf der öffentlichen Fläche wirklich ein wichtiger Hebel.
0: du das und, und, und vor allen Dingen kannst du noch, du kannst ja auch incentivieren. Du kannst ja kostenlose ÖPNV machen oder kostenlose Sharing Apps. Ja, also du kannst ja beides machen. Du kannst ja sagen, das wird Durch die Einnahmen und dann kannst du das andere irgendwie einfädeln und halt kostenlos machen. Und dann steigen die Leute um. Also ja, völlig. Bescheuert, dass man heutzutage in, in, in München mitten in Schwabing oder so ein eigenes Auto hat, da suchst du ja abends Stundenlang, ja, okay, minutenlang, minutenlang nach einem Parkplatz, äh, wenn du keinen Stellplatz hast, äh, das macht überhaupt keinen Sinn mehr eigentlich. Ja?
1: Da, da fragt man sich jetzt natürlich auch gleich mit was für einem Auto oder was für eine Autolösung hat Laurin Hahn eigentlich für sich gefunden.
0: <lacht> Gut, eigentlich müsste das jetzt hier so von so einem Hardcore-Radler und irgendwie so ein so, so Radlverband Bayern oder so kommen. Ähm, nee, aber wir, wir als Sonomotors wollen Mobilität neu denken, obwohl wir ein Auto herstellen. Ähm, wollen wir es komplett anders denken, als es ursprünglich der Fall war. ja ähm, Was wir machen, wir bieten mit Sharing an, also Carsharing. und Genau, aber da kommen wir gleich ja. drauf. Aber was fährst du persönlich? ach so das meinst du? Äh, du, ich fahre gar kein Auto. Ich fahre also fahr, fahr Sharing-Autos, aber ich besitze kein eigenes Auto. Ähm, ich fahre Fahrrad viel, ich fahre Multimodale und ÖPNV.
1: Und welchen Sharing-Dienst nutzt du am besten? Oh, das für alle. Quer durch die hat, Bank. hast bei allen.
0: Also wirklich Tier, Emmy, Drive ähm, Now, also share Now, Six Chair alles, alles, was in München gibt. Eigentlich. Und
1: aus deiner Erfahrung kannst du auch sagen, es ist in München flächendeckend
0: gut Voll. versorgt, äh, ja. sodass das eigene Auto nicht mehr notwendig ist. Ich finde es viel praktischer. Ich bin so aufgewachsen, ich hatte noch nie ein Auto und ich werde, glaube ich, auch nie ein Auto besitzen. Also zumindest solange ich in der Innenstadt lebe. Ähm, weil es so viel praktischer ist. Ich finde dieses Peace of Mind, ich stelle das Auto ab und dann muss ich mich nicht mehr darum kümmern, finde ich so viel angenehmer, als wenn da geht was kaputt, da musst du da hin, dann musst du irgendeine Versicherung und dann hier und da und dann kriegst du da anschreiben und so. Ich finde das so viel zu, viel zu anstrengend. Ähm, da bin ich viel zu faul, um, um dann zu sagen, ja ich nehme lieber eine Sharing App. Ja.
1: ja und das fand ich im Grunde auch eines der spannendsten Innovationen an dem Grundgedanken von Sonos. Ähm, dass dieser, wie heißt der erste? Sion. Sion. Ja, auch mitgedacht und mitentwickelt hat, äh, gleich die Möglichkeit, das Auto auch zu teilen. Ähm, das heißt, ihr macht euch auch wirklich frei von dem Thema, ähm, dass jeder sein eigenes Auto kaufen soll, sondern äh, die sollen Richtig. sogar teilen. Richtig. Ähm, jetzt erzähl mal. Was ist, äh, vielleicht in Skizzen, damit man, damit alle, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ähm, was ist denn jetzt der Sion genau für ein Auto? Was verspricht er denn?
0: Ja, Für alle, die das wirklich noch nie gesehen haben, ich beschreibe mal von ganz, ganz grob. Ja. Ne? Der Sion ist das erste familienfreundlichste elektroauto für die breite Masse. Ja? Also irgendwie so eine so ein größe sieht komplett normal aus wie ein normales Auto. Also ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie was Besonderes vorstellen. Ähm, und Fünfsitzer, äh, großer Kofferraum, Anhängerkupplung, alles Schnickschnack dabei, ja. Infotainment-System, voll digital und so weiter. Ja? Hast eine Sharing-App. Das Besondere eben, er lädt sich selbstständig wieder auf. Und zwar genau um den Pendlerdurchschnitt, den der Deutsche fährt. Und zwar, hier kommen die Zahlen: 112 Kilometer pro Woche lädt sich das Fahrzeug selbstständig wieder auf. Und 112, um 110 Kilometer pro Woche pendelt der deutsche Durchschnittpendler. Das heißt, ich habe hier ein Auto, was sich selbstständig wieder aufladen, wo ich eben nicht Gedanken machen muss, hey, ich lebe im dritten Stock, wo lade ich das Ding denn auf? Ähm, die die, die, die SWM-Ladestation ist gerade zugeparkt, wo komme ich jetzt hier hin? Also, ne? also das ist der erste Punkt. Dann zweiter Punkt ist das laden. Der Sion kann als mobile Stromspeicher oder Powerbank benutzt werden. Ne? Das heißt, wir haben ein Ladegerät entwickelt, was auch Strom wieder abgeben kann. Das ist ganz wichtig für Vehicle to Grid. Ja, also, um 100% erneuerbarer zu äh, erreichen, brauchen wir Pufferspeicher im Netz und der Sion kann das eben Ganz praktisch kannst du aber da auch mit auch deine Grillparty schmeißen, irgendwo im Nirgendwo. Und ähm, oder oder irgendwie eine Party machen, so, ja. Grüße gehen raus und Pfandfinderei und Co. Ähm, und dann kannst du aber auch noch halt dein Haus damit puffern, ja. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil dieses Home Storage-Thema kennen ja viele, ja. Irgendwie tu mir einen Heimspeicher da reinstellen und dann so land Dach. Hier kommt halt ein Heimspeicher auf Rädern kostenlos mit. Äh, dritter Punkt ist Sharing. Und was wir hier gemacht haben, ist, wir haben eine App entwickelt, die ist sogar schon, nicht habe sie auf dem Handy und so, die funktioniert auch schon. Ähm, wir wollen das Auto auslasten. Das Auto darf nicht 23 Stunden am Tag mehr rumstehen. Das, ist, das können wir uns gar nicht ökonomisch leisten und auch nicht ökologisch. Und was wir gemacht haben, ist Carsharing, Ridesharing und Power Sharing integriert zu haben. Das heißt, ähm, ich gehe einzeln durch, Carsharing ist, du nutzt das Auto nicht, bis zwei Wochen Urlaub, steht am Straßenrand, vermiet's doch. Ja? So ein so Airbnb-Modell eigentlich auf Rädern, ähm, aber so, dass du es halt entscheiden kannst: Was ist der Preis, ähm, wann will ich vermieten, will ich, wie viel will ich vermieten. Zweites Thema ist Ride-Pooling. Ride-Pooling ist das Thema Mitfahrgelegenheit. Ich fahre zu meiner Arbeit jeden Tag, fünf Tage die Woche. Ich weiß eigentlich, ich fahre immer zu der Uhrzeit. Warum nehme ich nicht eigentlich jemanden mit? Und, ähm, und das dritte ist Power-Sharing. Powersharing ist eben das Thema, dass ich auch Strom verkaufen kann. Das, das was ich gerade erzählt habe, aber ich kann eben auch damit andere Elektroautos laden. Ich werde zur mobilen Ladestation. Und es sind eigentlich so, ja, das sind so drei Sachen, die eigentlich das Auto völlig anders darstellen lassen. Weil auf einmal kriegt das Auto einen Mehrwert ähm, für alle, nicht nur für einen individuell. Und ähm, kriegt eine Daseinsberechtigung auch im urbanen Raum.
1: Aber gerade dieser Powerbank-Gedanke, der ist ja total einleuchtend. Da stellen sich mir zwei Fragen, ist denn, äh, können das andere E-Autos nicht? Nee,
0: das, ist, das liegt so auf der Hand, ne? Ja. Es liegt so auf der Hand. Das hatten wir uns damals auch überlegt. Nein, das kann bis heute niemand. Und wir haben auch ein Patent sogar darauf angemeldet. Ähm, und und ähm, wir wundern uns auch, dass die anderen das nicht verstehen. Aber das liegt daran, dass in den großen Konzernen Elektroautos weiterhin als Luxuskrossen gedacht werden. Also da wird irgendwie so ein. Luxusschlitten genommen und dann will man den Tesla irgendwie angreifen und einen Tesla-Fighter rausbringen und dann baut man da halt auch ein luxuriöses Elektroauto für 100.000 Euro und da macht Sharing zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, weil für 100.000 Euro die, diese Person, die sich das leisten kann, die wird niemals ihr Auto verlieren, ja? aber bei einem 25.000 Euro-Auto, was der hier kostet, ist das schon eher, ja? Da mache ich das schon eher, ja? ähm, das ist auf einmal ein Benutzergegenstand, ja? so, so, so ein so Schweizer Tassenmesser, ja, und äh, nee, bis heute hat keiner diese Funktion mit 11 kW AC direkt Laden rausgebracht. Ja. Aber
1: ähm, das heißt ja, die Batterie muss wahrscheinlich auch viel mehr äh, Ladevolumen haben als jetzt eine konventionelle? Oder wie hm, ist das? Also, dran. wenn ich es äh, richtig verstanden habe, kann ich ja dann auch daheim sagen, wenn jetzt gerade die Sonne scheint, dann schließe ich da jetzt auch meine Solaranlage an und richtig. lade
0: das ins Auto ein. Richtig. Ja, das ist vielleicht sogar wichtig zu sagen, weil viele denken immer so, was mache ich denn bei nachts oder kann ich überhaupt nachts das Auto fahren? Ja, ja klar, du hast auch eine Batterie an Bord und du kannst auch normal laden, das ist ein normales Elektroauto, also ja, du kannst auch bei Schlechtwetter genau. und so. Ne? Genau.
1: Okay, also ähm, und das heißt aber, dass doch die Herstellung der Batterie, die dann eben auch mehr kann als die anderen, auch nochmal teurer sein muss. Trotzdem ist euer Auto aber billiger.
0: Ähm, ja, aber das liegt daran, dass wir Dinge anders machen. Ähm, wir haben so fünf Strategien, was wir anders machen. Das erste ist, wir, wir produzieren nicht selber. Ja, wir bauen nicht ein riesenteures Werk selber auf, sondern wir nutzen was Bestehendes, und zwar das Saabwerk in Schweden. Das Sion wird in Schweden produziert mit 100% erneuerbare Energien. Ähm, zweitens, wir, wir nutzen keine Stahlkarosse, also jetzt wird ein bisschen technisch. Kein Paint-Shop, also kein, keine Lackieranlage wegen Solar. Drittens Online-Direktvertrieb, also keine, keine Stores oder so, also keine, so, so Showrooms oder Händler, sondern einfach online direkt. Und, und, und fünftens nur eine Variante. ja, also Es gibt den Sie nur in einer Ausstattungsvariante, dieser Wahnsinn mit, ich krieg so ein, kennst du diese Kataloge, so, so, wo man wirklich so 2000 verschiedene Optionen irgendwie wählen kann und man denkt sich so, was, ich will eigentlich nur ein
1: Auto? Vor allem ist es am Schluss doppelt so teuer, wenn man die ganzen genau. schönen Sonderausstattungen ja, ja, klar, sich ja, klar. Also ihr, ihr macht da das Apple-Modell quasi, lernen von Richtig. Apple, nur ein, ein Modell, Aber ja. auch nur eine Farbe?
0: Nur eine Farbe. Schwarz. Richtig.
1: Und ähm, genau darum, wenn jetzt alle neugierig geworden sind, wie sie das wirklich jetzt haben können, äh, wir, wir, wir spannen den Bogen, aber bevor wir das beantworten, nochmal ein bisschen mit dem Schritt zurück, weil dann ist es noch unglaublicher, äh, weil eben vor fünf Jahren habt ihr diese 150.000 in ja. dem ersten großen, also damals haben schon alle gesagt, boah was für ein vermessenes Crowdfunding, 150.000 von einem No-Name, äh, von drei Studenten so ungefähr, die jetzt irgendwie versprechen, äh, die Autoindustrie neu zu erfinden. Ähm, diese 150.000 habt ihr vermutlich hinbekommen. Richtig. Äh, und, und wie ging es dann weiter? Ich habe sogar
0: über oversubscribed, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, ähm, äh, da hatten wir sogar insgesamt mit dieser ersten Qualcomm 850.000 dann eingesammelt. Also da ahnte man erste. schon, dass es ein Wahnsinn. Treffer ist. Das ist der Wahnsinn. Ähm, und das war auch eigentlich so der Startpunkt von uns. Also wir hatten ja drei Jahre lang in der Garage angefangen, 2012 ähm, hatten wir angefangen. In, in, in der Garage in Münchner Süden haben wir da gewerkelt und hat niemand davon erzählt, also ich jetzt nicht mal meinen Brüdern erzählt. Wie ne? war das die Sache mit der Radeltour? Mit der Radeltour? In dem Video auf Muckbook habe ich
1: heute nochmal gehört, habt ihr dann auch gesagt, ihr geht mal zwei Wochen an
0: die Isarade. Oh, oh Gott, das hat Navina dann in dem Video erzählt. Oh, ich muss was kurz vor so einem Video sagen, das Video ist... Ich habe das neulich auch mal gesehen, dass da waren ja, Leute, wenn ihr das seht, müsst ihr das anschauen. Da sind wir wirklich so jung noch und so unerfahren. Es ist unglaublich. Aber
1: auch da habt ihr schon die Visionen mit den 30 Kilometern, ja, ja. Ja, genau. jetzt sind sogar 120 ja. geworden, äh, habt ihr nichts versprochen, was ihr nicht gehalten habt. Richtig. Was mich am meisten gewundert hat.
0: Ja, das war, du, nicht immer einfach. Also es ist auch immer einfach, etwas zu versprechen und dann das einzuhalten, ist echt wirklich schwer. Aber wir versuchen da wirklich irgendwie auch... Ähm, und da
1: sagtet ihr auch, es sei der Grund äh, nicht zu verraten, dass ihr euch zwei Wochen einsperrt, ja, weil genau. ihr nicht so ein großes Ding draus machen ja, wolltet, genau. sondern erstmal schauen wolltet,
0: was bei rauskommt. Ja, genau. Und oh, dieses Video, weißt du, von wem das gemacht? Julius Zimmer. Grüße gehen raus. Genau. Der, wo, der arbeitet jetzt bei Sohn und den, den haben die gleich abgeworben. <lacht> <lacht> der hat bei Mookbook gearbeitet, hat uns damals, äh, äh, der war ein Freund von Navina, unserer Mitgründerin. Und ähm, der, der, irgendwie kam das dann zusammen und dann saßen wir da hinten in diesem äh, Hinterhof und die, die, dieses Video ist echt Gold goldwert. Ähm, und dann, und dann irgendwann kann man irgendwie, wir haben jemanden in der Kommunikation gesucht und da haben wir irgendwann Julius und der arbeitet immer noch bei uns, Er ist einer der ersten Mitarbeiter gewesen. Ja, also ein ein
1: toller Journalist ist da verloren gegangen durch euer äh, ausschlagbares Angebot.
0: Ich sehe schon, aber <lacht> ähm, nee, aber Grüße <lacht> gehen raus und deswegen, eben, ja, seitdem so viel passiert, auch so viel weiterentwickelt, wir waren wirklich ja da ein ganz kleines Team und hatten diese Vision und haben sie rausgetragen und haben gesagt, Leute, wir brauchen Geld dafür. weil Aber was habt
1: ihr in diesen zwei Wochen dann wirklich gemacht, weil du bist ja jetzt kein Ingenieur, kein Kfz-Techniker oder irgendwas, Habt ihr da wirklich rumgeschraubt
0: oder habt ihr gerechnet? Also wir haben, wir haben wirklich einen ersten Prototypen per Hand entwickelt. Also drei Jahre lang hat es gedauert. Und ähm, das ist jetzt auch kein, ich würde sagen, es wird kein Design Award gewinnen. Aber das steht mittlerweile bei uns im Büro, man kann es sogar anschauen. Wir haben uns das ganz lange nicht getraut, rauszuholen. Ne? Das stand jetzt, glaube ich, vier Jahre lang in der Scheune von einem Bauern, irgendwo bei Schäftlern, ähm, weil, wir, weil wir nicht wollten, dass irgendjemand sie war, weil uns echt ein bisschen peinlich war. Ähm, aber jetzt so mit genug Abstand kann man da irgendwie ein bisschen stolz drauf sein und sagen so, hey, damals so, ja, und drüber lachen. Ähm, weil jetzt mittlerweile, wir haben 250 Mitarbeiter, echt viel Experten viel Know-how im, im, im Automobilbereich, im, im Solarbereich und so. Also es ist echt eine Schippe größer geworden und ähm, haben mittlerweile 100 Millionen Euro eingesammelt und so. Also unglaublich. Genau, das ja, zweite so.
1: Crowdfunding war ja das, was dann als das größte ever gehandelt richtig, wurde. Richtig, Der Welt Europas Deutschland. gleich ist <lacht> Ja. Wie viel habt ihr da gesammelt?
0: Ähm, da haben wir 350, 53 Millionen Zahlungszahlungen erhalten. und Das ist also muss man überlegen. Ein Crowdfunding. Von tausenden von Leuten. Ich glaube 10.000, 13.000 Leuten hatten da mitgemacht. So also, 53 Millionen. Völlig krank. Aber das war halt, weil die Leute gesagt haben, ich will was ändern und ich will irgendwie so, ähm, es muss sich was ändern und ich will halt nicht irgendwie von den Großkonzernen jetzt einfach wieder ein Elektroauto kaufen, sondern ich habe halt Bock, auch ein junges Startup zu unterstützen, irgendwie gerade aus Deutschland, irgendwie so und haben sich dann da beteiligt und ähm, ich glaube, wir haben auch unser Versprechen gehalten, wollten sehr transparent sein, sind sehr transparent, lassen uns da extrem in die Karten schauen, auch wie wir das Unternehmen führen und wie wir es entwickeln und geben Reports alle zwei Wochen raus und so. Ähm, kann man alles auf unserer Website nachlesen. Ähm, und so ein bisschen so dieses neue Unternehmertum auch, ja also das war uns irgendwie wichtig, dass wir ein Unternehmen nicht nur so klassisch Startup-Style aufbauen. Ne? Also man liest doch immer so... Von, Auf den Exit ausgerichtet. Genau, und man liest dann immer so, oh, der Millionär und der Billionär und irgendwie so das Gefühl wird das Ziel kreiert, als sei es wichtig, als Startup reich zu werden. So, du gründest ein Startup, um reich zu werden. Das ist halt nicht unser Ziel. Ne? Also wir haben halt alle unsere ähm, Gewinnbezugsrechte von den Gründern in, in den Topf gelegt und haben denen eine Community vermacht. So. Das heißt, wir, sollten wir jemals irgendwie Geld kriegen... Um, geht es halt an die Community zurück und nicht an uns so. Ja, also um, wollen halt auch so ein bisschen Vorbild sein, wie, wie neues Unternehmertum irgendwie auch an, aussehen muss. Ja.
1: Das ist mit diesem gemeinwohlorientierten. Äh, ja, Thema.
0: geht in die Richtung GWÖ. Wir haben keine GWÖ-Zertifizierung, aber ich bin felsenfest überzeugt, dass wir neues Unternehmertum brauchen. Ja.
1: Aber das musst du jetzt nochmal erklären, weil das ist ja durchaus auch, was dann wahrscheinlich viele klassischen Autokonzerne sehr äh, unverständlich hinterlässt, in, was du gerade angeschnitten hast. Also ihr seid ja eine klassische GmbH. Genau. Die Anteile sind ja dann vermutlich unter den Gründern aufgeteilt. und Gründer und Investoren, richtig. Genau. Und, und wie habt, was hast du jetzt mit denen?
0: Also alle, alle Anteile, die mir gehören, also ähm, beziehungsweise alle da, zu dem damaligen Zeitpunkt mir verfügbaren Anteile, ähm, haben wir als Gründer, und das waren 64 Prozent ähm, der Firma, in einen Topf gelegt und die Gewinnbezugsrechte an die Community gegeben. Das heißt, wir haben weiterhin die Stimmenrechte, ja, aber sollte es zum Exit kommen, sollte es zu einer Dividende kommen, sollte es zu irgendeiner Geldausschüttung kommen, geht das nicht an uns, sondern geht das an die Community.
1: Das heißt, ihr bekommt euer Geschäftsführergehalt, eure Richtig. ganz normalen Geschäftsführer. Genau, genau. Und bereust du das jetzt schon manchmal? Nee, gar nicht.
0: Also es ist so, wenn du, wenn du ein Startup nur gründest, um reich zu werden, dann glaube ich, bist du am falschen Ort. Weil die Wahrheit ist, du, ein Startup ist ganz, ganz lange, harte, harte Arbeit. Und zwar richtig harte Arbeit für ganz wenig Geld. Meistens sogar keine Bezahlung. Ja? Also wie lange wir ohne Bezahlung gearbeitet haben, Jona, Navina und ich. Das, also da musst du schon intrinsisch motiviert sein, wenn du es nur wegen der Kohle machst, dann ist das nicht das Richtige für dich. Und dann ist halt dieses Thema Stakeholder-Value über Shareholder-Value. Ja? Ähm, so die Welt da draußen funktioniert nach Shareholder-Value. Maximal Ausschüttungen, maximal Gewinnoptimierung. Und das führt zu Klimaschaden, das führt zu, ähm, lass mal nicht die Umwelt bedenken. So. Und wir glauben halt, Stakeholder-Value ist das Wichtige. Die Umwelt ist ein Stakeholder, die Menschen, die bei Sono arbeiten, sind, sind ein Stakeholder. Die Menschen, die äh, unsere Produkte kaufen, sind ein Stakeholder. Also unsere Community sind ein Stakeholder. So Und ähm, dieses Ganzheitliche, das ist eigentlich das, was, was uns vorantreibt irgendwie so.
1: Und ähm, dieser Gegensatz zwischen euch und äh, zwischen der neuen Welt von Sonos und der alten Welt der der Münchner Automobilkonzerne, die man hier so kennt, oder einen vor allem, die sieht natürlich, war offensichtlich, als die IAA stattfand. Ja. Was hast du denn, hast du dich gefreut, als der Beschluss kam, dass München den Zuschlag hat und IAA-Ausrichter wird?
0: Du, Ehrlich gesagt, ich mich relativ kalt gelassen, weil wir eh nicht, wir wussten, wir gehen eh nicht drauf auf die IAA, ja? also es war so ein bisschen für uns klar, so die alte Modell von Messe ist irgendwie ausgedient ähm, und wir machen es anders, wir haben dann einfach unser eigenes Ding gemacht, auch während der IAA und haben dann einfach zu uns beim Open House eingeladen und haben die Leute gesagt, kommt bei uns vorbei, so, ja, ähm, haben keinen klassischen Stand gebucht ähm, und es hat genauso funktioniert. Das, das heißt, dieser dezentrale Ansatz der IAA hat ähm,
1: euch in die Karten gespielt, weil ihr eigentlich ja, voll, einfach öffnen voll. konntet.
0: Du und ich muss auch ein paar gute Worte sagen. Also insgesamt, glaube ich, war sie äh, gar nicht mal so schlecht. Es waren ein paar echt coole Konzepte da und so. Ähm, trotzdem wurden halt wieder eine riesen teure, große Stände da in die Luft geboxt innerhalb von wenigen Tagen und dann drei Tage da offen und dann zack wieder abgerissen und da entsteht so viel Müll und so, wenn man auf dem Messebau gearbeitet hat, ich habe ein paar Mal, so war es, eine Stunde nach Closing, nach der Messe wird alles rausgerissen, alles wird weggeschmissen, dann kommt ein Container und zack, alles im Müll. So, das ist halt, und, und sich dann hinzustellen und zu sagen, halt so Nachhaltigkeit und nachhaltige Mobilität und dann halt der Messestand irgendwie so nur Müll und so, ja, finde ich halt immer einen Widerspruch und deswegen haben wir immer bei Sonne gesagt, keine Messen, so wir versuchen nicht auf die Messe zu gehen. Disclaimer, wir sind äh, gerade auf der InterSolar mit einem kleinen Stand, ähm, ja. vo vo voller Transparenz, aber wir haben jetzt nichts gebaut, also wir haben jetzt einfach Sachen aus dem Büro mitgenommen, so. wir haben Büromödel hingestellt und nehmen halt wieder zurück. So, ja. Also nachhaltiger, glaube ich, geht es nicht von einem E-Transporter hin. Ähm, aber trotzdem, so das Konzept von einer Messe ist einfach irgendwie so ein bisschen ausgedient in Zeiten des Internets. Ja.
1: Aber man kann ja durchaus nachvollziehen, die IAA als, ähm, als, als Momentum des Zusammenkommens mhm. äh, muss man jetzt ja nicht nur schlecht
0: finden, oder? Nö, voll und das, deswegen ich, fand ich es ja auch gut und es waren auch gute Konzepte dabei und dass man echt da so Gespräche hatte, auch wie Mut, also auch dieser Fokus auf Sharing und so, ich glaube das war nötig auch, ja? so mhm. weg vom reinen Auto und dem Protzkolasse und so. Um, hin zu multimodaler Mobilität, weil extrem viel E-Bikes und viele viel so Sharing-Themen drin und so. Und das fand ich cool. Um, es war eine richtige Ausrichtung und da auch ein Lob an, an, an die Veranstalter. Um, trotzdem ist natürlich weiterhin die RA irgendwie so ein, so ein Show-Off für, für große Automobilhersteller, um sich einfach gut darzustellen. Ne?
1: Wie gehen die eigentlich mit euch so um, wenn du denen begegnest?
0: Ach du, ähm... Ich glaube, mittlerweile kriegen wir so ein bisschen so, ich, ich würde nicht sagen Anerkennung, aber man, man, man nimmt uns wahr, aber man nimmt uns noch nicht total ernst. Also wir sind jetzt nicht irgendwie in Konkurrenz oder so. Ja? Also ich glaube nicht, ähm, viele fragen dann immer, werden wir, sehen, sehen die uns als Konkurrenz? Nee, ich glaube nicht. Wir machen ja auch ein ganz anderes Konzept und sind in ganz anderen Bereichen unterwegs. Ähm, und ähm, wir, 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 schauen nicht, wir zeigen nicht auf andere, wir versuchen nicht auf andere zu zeigen, sondern wir versuchen einfach unser Ding zu machen und halt irgendwie da auch als Vorbildsrolle voranzugehen. Ja?
1: Und was genau, wenn wir jetzt eben mal in die Anwendung kommen wollen, ähm, habt ihr jetzt äh, dieses Saabwerk, habt ihr aufgetan, in dem mhm. die Dinger zusammengeschraubt werden können, fahren die jetzt schon rum, kann man, kann man die kaufen?
0: Also sie fahren schon rum als Prototypen, aber ähm, ähm, sie werden noch nicht ausgeliefert, erst in 2023, ein ähm, bisschen Geduld noch und äh, man kann sie aber schon kaufen, Also man kann sie schon vorreservieren und wir haben 14.000 Menschen, die schon vorreserviert haben, also unglaublich die auch angezahlt haben. Also ähm, du kannst irgendwie Minimum 500 Euro anzahlen und dann halt auch den Vollpreis. so. Und das ist halt echt ein Commitment. Die Leute sagen halt so, ja, ich will das Ding haben und stellen mir da eins. Und obwohl es in den ersten eineinhalb Jahren ausgeliefert wird. Ja.
1: Was hat es dann eigentlich für eine ähm, Reichweite? Das ist ja immer das Thema bei der Mobilität. Ja, ja. äh, 300 Kilometer.
0: Ähm, wir haben... Wir haben extra nachhaltige Batterie integriert. LFP heißt die Technologie. Das ist so Lithium-Eisenphosphat basiert und die, ist, ähm, die hat kein Kobalt, kein Nickel, kein Mangan drin. Also auch diese eher Stammtrischparolen, trotzdem ist da was dran. Ähm, so, ja, was ist eigentlich mit der nachhaltigen Batterie? Die Batterie ist nicht super nachhaltig, das wollen wir auch nicht schönreden, aber sie ist über den Lifecycle nachhaltiger auf jeden Fall als ein Verbrennungsmotor.
1: Da habe ich gestern erst wieder eine interessante Zahl von einem E-Mobilitätskritiker gehört, ähm, wo, wo man dann auch irgendwie erstmal so ohne Faktenchecker äh, dasteht und denkt, ja was soll ich jetzt dazu sagen, mhm. dass sich die E-Mobilität erst nach 130.000, ich will die Zahl vielleicht gar nicht oh, wiederholen, nee, äh, nach einer bestimmten durch. Zahl äh, äh, amortisiert äh, und man deshalb doch beruhigt weiter fossile äh, Benziner ja. fährt.
0: Also vielleicht zu dem Thema... Es gab mal so eine Schweden-Studie, es gibt so eine berühmte Schweden-Studie, um, die hat einen Tesla Model S mit einem VW Golf irgendwie verglichen und kam dann auf dieses Ergebnis. Und das ist halt so, als würde ich Äpfel mit Birnen vergleichen. Der Tesla Model S hat halt irgendwie 100 kWh-Batterie drin. Ja? Und das ist so vergleichbar eigentlich mit so einem, ähm, was ist das, Mercedes ES-Klasse oder so. ja? Und das ist halt so ein bisschen ein Äpfel mit Birnen vergleichen und dann kommst, kommst du auf solche Ergebnisse. Und die wurde dann auch widerlegt und die wurde dann auch das Institut hat es dann auch wieder rufen, aber dann war das schon in den Headlines und dann gab es diese, so vor 2018 war es glaube ich diese riesen Headlines, so Verbrenner, äh, nachhaltiger als ein Elektroauto und so weiter und so fort Und so ist es ganz schwer aus den Köpfen der Menschen rauszukriegen. Also das ist echt unglaublich, dass Jahre später, ja, das du das jetzt erfährst noch gestern, Jahre später wird das noch so rumgesprochen, das sind halt so Stammtischperolen und was dahinter steckt ist, Menschen haben Angst und keine Lust vor Veränderung. Immer wenn was Neues kommt, ist erstmal so ein bisschen die Haltung tendenziell, nicht immer, aber tendenziell, ah, das Alte war besser. Und, und da ist natürlich erstmal natürlich so, erstmal die Haltung, ähm, ich fahre da jeden Morgen meinen Verbrenner zur Arbeit, ja, funktioniert doch. Und hey, Klima passt doch hier auch noch. So ähm, und, und nur wenn es dann wirklich gravierende Einschnitte gibt vor unserer eigenen Haustür, dann fangen wir an umzudenken. Und ähm, das, 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 deswegen ist das ein bisschen so ein schwieriges Thema, weil man halt echt so gegen, gegen so Windmühlen ankämpft bei den Argumenten. Ne?
1: Wie würdest du denn die Klimabilanz dann eurer Batterieherstellung sehen?
0: Also ich habe da sogar genaue Zahlen. Ähm, unser ähm, Fahrzeug, wenn es auf die, auf die Straße kommt, hat zwischen ähm, 16 und 19 Tonnen CO2 emittiert. Ja? Ähm, was wir machen ist, wir kompensieren diese 16 bis 19 Tonnen, damit es quasi auf, vom Band rollt mit 0 Gramm CO2. Das ist zwar ein, Welche Kompensation wählt ihr da? Genau, das ist so ein bisschen ein, ein, ein Ablasshandel, wenn man es negativ darstellen will, wenn man es positiv darstellen will. Besser als gar nichts. Ja? Ähm, und ähm, wir arbeiten damit zu so Klimaschutzprojekten zusammen. Ja? Und was man eigentlich macht, ist, wenn man versucht im globalen Süden ähm, Aufforstungsprojekte oder Klimaschutzprojekte zu machen und nicht hier. Weil es ein bisschen falsch ist oder irreführend, wenn man hier Bäume pflanzt weil hier funktioniert die Forstwirtschaft. Hier gibt es einen ökonomischen Grund, auch schon Forstwirtschaft zu betreiben. Deswegen ist so Bäume pflanzen in Deutschland so ein bisschen schwierig. Bäume pflanzen irgendwo im globalen Süden macht schon deutlich mehr Sinn, weil dort wird es nicht passieren ohne unsere Hilfe. Ähm das, das so viel und dann kommt so diese 16 Tonnen, selbst wenn wir das nicht kompensieren würden, ist der Sion ein energiepositives Fahrzeug. es erzeugt seine eigene Energie selber. Und deswegen ist der Sion ähm, so das nachhaltigste Elektroauto, eigentlich, was du kaufen kannst, weil sich Strom selbstständig wieder reintankt ja, durch die Sonne. Und da brauche ich keine Netze, da brauche ich keine Umspannwerke, da habe ich keine Ladeverluste, sondern habe ich direkt von der Sonne in die Batterie.
1: Was ja auch äh, wirklich immer noch seltsam ist, dass Ihr daherkommen kommen musstet, um äh, das mit den Solarpanels auf dem Autodach äh, an ja, anzupacken. Ja. Da hatte ich, glaube ich, auch immer wieder gehört, dass alle gesagt haben, ja, dafür bekommen die dann sowieso keine Genehmigung wegen Sicherheitsthemen und so weiter. Seid okay. ihr da eigentlich durch, nee. durch alle, Ja, klar. Über alle Schwellen? Ähm, also
0: was du machst, du entwickelst so ein Fahrzeug auf alle sogenannten ECE-Homologationen hin. Da gibt es so einen Riesenkatalog ähm, europaweit. Um, und diese echo homologation muss natürlich erfüllen, um ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Und ähm, nein, natürlich ähm, äh, würden wir kein Auto rausbringen, was das nicht, nicht, nicht besteht. Das, deswegen ähm, haben wir da alles im Griff und sind da voll on track.
1: Mhm. Und wird dir jetzt eigentlich manchmal so ein bisschen schwindlig, wenn du irgendwie, wie, wie viele Mitarbeiter hast du gesagt, 250? 200, ja, 250. Ähm, ja. 14.000 Kunden schon, die auf ihr Auto warten und ich ähm, weiß nicht, du wohnst jetzt noch in, in Sendling da in, und ähm, hast irgendwie vor fünf Jahren angefangen und die Zeit rast ja so, wahrscheinlich kommt dir das vor wie gestern.
0: Du, ja, also... Ist viel Verantwortung, viel Last auf den Schultern und natürlich gibt es Tage, wo du auch mal einfach echt, pff, echt mal durchschnaufen musst und so denken musst, boah. Ähm, aber das ist Unternehmertum. Unternehmertum gehört dazu, dass es Ups und Down gibt und vor allen Dingen gehört dazu, dass du halt viel Verantwortung trägst. Und ähm, auch wenn es schief geht, auch gerade stehst du dafür. Das ist irgendwie mir, mir wichtig, irgendwie auch so, ja. Es kann immer was schief gehen. Es kann. Ähm, jedes Startup kann irgendwie ähm, nicht klappen oder irgendwas schief gehen und irgendwas anders laufen als gewollt. Und das gehört dazu. Man muss nur die Mentalität haben und man muss irgendwie auch dafür irgendwie auch Lust drauf haben. So,
1: ja. Und was ist das bei dir? Hast du äh, welche... Hast du Rituale entwickelt? Hast du irgendwie ein besonderes Gehen, was die alle
0: Haarenbrüder haben? Wahrscheinlich ist das natürlich der ähm, Du, Ach ja, ich habe schon von meinen Brüdern, wurde ich schon sehr inspiriert im Unternehmertum. Also mein Bruder, mein großer Bruder Daniel hat ja schon echt früh angefangen ähm, mit seinen ersten ähm, Unternehmungen da. Und auch der Julian hat so viele neue Projekte hat gemacht. Beim,
1: bei Wanderzirkus. Genau,
0: Wanderzirkus. Er hat ganz alles angefangen, hat damals im Pathos, ich weiß nicht, wer noch das Pathos kennt, aber es war das Pathos Transporttheater, wo es ja dann auch irgendwie so ähm, halb zu so einer Feierei und Club wurde und ähm, ähm, ja, echt tolle Sachen auch entstanden sind. und ach, Mein anderer Bruder auch, irgendwie mit ganz am Wasser, ganz woanders und irgendwie noch weiteren Projekte ähm, Waldschlucht und so, es sind ja so, so viele Projekte rausgeworden, die echt Cool sind und irgendwie mit ihnen anders verändern haben und das hat mich schon immer inspiriert irgendwie. Und du bist
1: ja der jüngste Bruder? Ich bin der jüngste, ja. Und drehst das größte Rad?
0: Na, würde ich, weiß ich nicht. Ja, also so auf einer globalen Ebene vielleicht ja, aber es ist, definiere große. Geht es danach nach Reichweite? Geht es danach, ähm, weiß nicht, Mitarbeiteranzahlen oder so? Also, Sagen wir
1: mal, es kann die Stadt verändern. Weil so eine Art Auto ja. könnte ja auch die Mobilität insgesamt verändern und ja auch das Nachahmer stimmt. finden, die anders über Autos denken und andere Autos produzieren. Mir geht es dann
0: um den Impact auf die Umwelt und irgendwie da was zu tun und da habe ich sicherlich wahrscheinlich den größten Impact von meinen Brüdern jetzt, aber es ist überhaupt keine Competition bei uns, sondern irgendwie jeder macht so sein Ding und... Ähm
1: aber ja. was, wie gelingt dir dann noch abzuschalten? Also wir hatten den Florian Hinde auch kürzlich da, der sagt in den Podcasts immer für ihn ist irgendwie, äh, ohne Sport im Freien könnte er seinen Job nicht tun. Ja, so, was, was ist das bei dir?
0: Du, bei mir ist es ja ähnlich. Ähm, kalt duschen morgens, sonst komme ich nicht aus dem Bett. Ähm, ich ernähre mich ähm, also vegan und ähm, versuche halt relativ viel Sport zu machen. So. Also so eine Ernährung irgendwie, um, sportlich ausgelastet und dann und dann halt irgendwie noch so Bock haben drauf. irgendwie das, ist, das musst du, also du musst halt morgens aufstehen und irgendwie richtig Bock haben. Du musst es ist so, so ein Unternehmen ist wie so ein eigenes Baby. Und um, was dann so, was du so groß ziehst und dann wächst es und wird kommt vom Kindergarten in die Schule und irgendwann so, weißt du, macht es Abitur und so. Und dann es macht dich halt auch irgendwie stolz und es macht irgendwie Spaß, das irgendwie mitzuformen und irgendwie. Um, ja, das, also musst du musst halt richtig Bock haben. Ist es jetzt Alter. noch in der Kita oder schon äh, erster Schultag? <lacht> 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 ähm, ich sagen eher, ich würde sagen, Abitur ist, ist wenn der Sion auf der Straße ist, also sind wir wahrscheinlich jetzt irgendwo in der achten Klasse oder so. <lacht> Sehr schön. Äh,
1: Abitur ist auch ein schönes Thema, weil ich immer, immer wieder auch denke, die Schulbildung ähm, oder die, Schul, äh, die, die Prägung durch unser Schulsystem kann ja auch vielleicht gewisse äh, Kräfte mhm. freisetzen mhm. oder äh, auch verhindern. Du bist ja eben wie auch deine Brüder Waldorfschule äh, sozialisiert. Welche Rolle spielt das bei dir, glaubst du, dass du jetzt so denken und handeln kannst? Ich glaube, eine ziemlich
0: große, du. Ähm, Jona ist ja auch Waldorfschüler. Und wir kennen uns seit der ersten Klasse. Da kam ja, ja. Und seit der zweiten Klasse sind wir irgendwie Best Friends und, und, und tun da irgendwie rummachen. Ähm, und das hat uns schon sehr geprägt, weil du auf der Waldorfschule. Und man muss wirklich nicht konform sein, mit was die alles dort machen. Ne? Aber was die, was, was auf der Walderschule gemacht wird und was anders ist auf der Regelschule, ist die Menschlichkeit, die Kreativität, das Hands-on. So dieses auch Risiko, einfach mal was machen, ne? Und es kann auch schief gehen und so. Das ist schon viel, viel besser. So, ja? Also du hast halt so Handwerken und so handwerkliche Berufe und so. Das machst du alles in der Schule, ne? Also du lernst Stricken, Tonen, Töpfern, ähm, schmieden und so. Also äh, solche Sachen. Ne? Und das macht was mit dir. Das macht was mit dir, weil du halt kreativ denkst und irgendwie auch so selber Sachen zu Hause machst und so. Und das hat uns auch dazu bewegt, einfach in die Garage zu gehen und einfach zu machen. So, ne? Nicht lang drüber nachzudenken und zu denken, so oh, kann das schief gehen? Was passiert, wenn es schief geht? So.
1: Spannend. Ja. Und dann hast du auch nicht mal studiert?
0: Nee. Ähm, ich habe einen Tag lang studiert. <lacht> ich war eingeschrieben, bin einen Tag hingegangen und habe gemerkt, das ist nichts für mich. Was war ähm, das? Elektrotechnik. Ah, ja. Elektrotechnik, also, das ist schon auch mhm. hier in München. Ähm, und habe gemerkt, ähm, wenn ich das machen würde, ich, würde ich jetzt vier bis sechs Jahre da in diesem Tunnel sein und komme eigentlich raus und ähm, habe wertvolle Zeit vergeudet und würde nicht den Impact haben, den ich haben wollte. Und dann da waren wir schon auch so weit. Das war so ein Zeitpunkt, wo wir gerade aus der Garage anfangen wollten, Firmen zu gründen. Und da wussten wir so, wenn wir jetzt studieren, dann wird es nichts. Also, wenn voll Fokus und also volle, volle Fahrt voraus auf Firmengründung und dann Fokus drauf. Zu meinen Ungünsten von meinen Eltern, weil die natürlich irgendwie wollten, dass er ja auch was Gescheites macht. Ähm, jetzt im Nachhinein, glaube ich, sind sie froh drum, aber äh, damals natürlich. Äh, ähm, nicht ganz happy.
1: Und ähm, gerade Hochschule ist ja auch was, was bei Standort München immer fällt. Wie, wie bewertest du denn
0: eigentlich den Vorteil oder Nachteil, dass ihr jetzt hier in München zufällig
1: aktiv seid?
0: tun großen Vorteil eigentlich, weil halt auch gerade im Automobilbereich München natürlich super stark ist. Und da sind alle Zulieferer hier und da sind super viele Ingenieure hier. Also es ist sehr einfach auch Menschen mit Expertise hier in München anzuwerben.
1: Mhm. Aber auch, äh, wir haben gerade bei Florian Hinle von Polarstern auch das Thema gehabt, es ist auch schwierig, Talente zu finden, weil einfach der Run auf gute das Leute stimmt. so teuer, also die werden so gut bezahlt, dass es da musst du schon überzeugen können. Das,
0: das stimmt und was wir machen, wir versuchen so ein bisschen durch die Firmenkultur zu überzeugen. Also wir haben was Neues eingeführt, das heißt Thiel-Organisation. Das ist so ein bisschen, es ähm, ging so aus der New Mer New work ähm, Hype ging das so ein bisschen hervor, war so 2016 oder so. Und das Prinzip ist eigentlich eher so, ähm, dass du, dass die Organisation sich sie sieht als organische Zelle, die irgendwie wächst und ähm, es jetzt nicht so klassische Pyramide ist. Ja? Nicht so irgendwie der Boss da oben sagt an und dann machen alle, sondern ähm, eher so dezentrale Entscheidungen. Ähm, Teams, die interdisziplinarisch zusammenarbeiten und, und, und halt so komplett anderes Denken, wie ein Unternehmen funktioniert. Das ist ziemlich cool. Das ist nach einem Buch Reinventing Organization, LALU. Ah. Ähm, cooler Typ, ähm, der das eben 2016, glaube ich, rausgebracht hat und das hat uns voll inspiriert und ähm, danach haben wir uns ein bisschen ausgerichtet und dann so ein bisschen das angepasst, was auch wirklich funktioniert und was nicht. Weil nicht alle Dinge, die da drin stehen, funktionieren auch.
1: Wie macht ihr das mit den Arbeitszeiten? Das ist ja auch ein beliebtes Thema bei Startups. dass die oh, flexibel. Ja.
0: Also du hast bei uns äh, keine, keine fixen Arbeitszeiten. Das heißt aber nicht, dass jeder 50 bis 60 Stunden
1: arbeiten nee, muss. Nee, muss nicht. Nee, nee, überhaupt nicht.
0: Ähm, wir machen sogar seit neuestem so Umfragen einmal wöchentlich, wie die Mental Health ist. Und ähm, passen dann auch mal an. Und Super, ja. schauen sich das an. Also ähm, Wir suchen echt viel Neues zu machen. Ähm, Homeoffice war schon vor Corona bei uns voll Standard. Also die Leute konnten irgendwie so... So oft wir Homeoffice machen, wie, wie sie wollten, auch schon vor Corona. Deswegen war, als Corona kam, dann keine große Umstellung. insofern
1: Und verkleinert ihr euer Büro, weil jetzt mehr Homeoffice möglich ist? Nee,
0: das leider nicht, weil wir haben, so ein, wir haben so ein ganzes Haus angemietet. Das ist ein bisschen schwierig, aber dadurch, dass wir wachsen und alle Homeoffice machen, gleicht es genau aus. Also wir hätten, wir hätten jetzt schon eigentlich ohne Corona sicherlich umziehen müssen, ne? Ähm, aber so passt es eigentlich ganz gut jetzt gerade.
1: Weil ähm, dann München nochmal auf der Perspektive, ähm, was könnte München noch äh, besser machen? Wir haben schon vorhin in deiner ähm, Rignose-Vision so ein bisschen gehört äh, von Südringen ja, und äh, ja. autofreie Innenstadt. Ähm, aber auch jetzt für, wenn wir nochmal auch die unternehmerische und ähm, das Enabling sehen, die unternehmerische Brille. Wie fühlt ihr euch denn in München und in Bayern ähm, unterstützt bei eurer Vision? Da habe ich auch so ein, <lacht> also das war im Grunde sogar der Anlass, dass ich dich dann äh, sofort eingeladen habe, weil ich mir dachte, ja das ist auch mal interessant darüber zu reden, wie denn der Freistaat als Innovationsförderer eigentlich mit so einem Unternehmen wie Sonos umgeht, wo man ja denkt, äh, genau für sowas, davon reden die immer, wenn sie äh, sagen, sie unterstützen Inno technische Innovationen.
0: Kurz, gar nicht. Also wirklich fast gar nicht. Ähm wir haben als Sono von Freistadt Bayern und vom Bund bis heute 12.000 Euro erhalten. Bei 100 Millionen Euro, die wir investiert haben. Na? Das hast du auf der IAA, glaube ich. Äh, genau, ich war da so auf... eingeladen zu so einem Panel. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Es war halt so ein Panel im Rahmen der IAA im Bayerischen Wirtschaftsministerium. Und irgendwie saßen da so zehn Leute und haben halt über. Also das war im Ministerium. Im Ministerium. Sogar. Ministerium und, und eigentlich sollte auch der Eiwanger kommen und er konnte ja nicht, wurde dann irgendwie ersetzt mit irgendwie. Um, und da war es so, ähm, da haben die dann alle sich so vorgestellt und es war so, so, so total verkorkst und irgendwie so alle so Mobilität vom Morgen und dann haben alle so Floskeln halt rausgehauen, so multimodal und die anderen halt so Connectivity und so. Und dann dachte ich halt echt so, boah ey, ähm, so werden wir es halt nie schaffen, ne? Und dann war es so ein bisschen so eine Werbeanstaltung. So, jeder hat irgendwie so, da war Microsoft da, dann war irgendwie so Scheffler, da ein großer Automobilhersteller, ähm, und dann noch ein paar Uni und Dinge. Und dann jeder halt so seine Sachen so rausgehauen, um halt möglichst sich darzustellen. Und ich dachte mir halt so, ey, ich könnte es halt jetzt auch machen und hier zu so präsentieren. Oder ich sag halt einfach mal, was Sache ist. Und habe halt dann so gesagt so, ey, sorry, aber es ist halt nicht so, ihr unterstützt es gar nicht, es ist alles so schön gerede. Ähm, wir sind hier irgendwie unterwegs und versuchen irgendwie halbwegs innovativ zu sein und kriegen gar keine Unterstützung. Und ähm, bin denen ein bisschen so auf die Füße getreten aber irgendwie fanden es im Nachhinein, glaube ich, trotzdem alle irgendwie cool. also sie kamen danach auch so, als das Panel vorbei war, kamen alle so her mein so, ja, gut gemacht. <lacht> ähm, und dann hatte ich das halt als Video online gestellt und dann hast du das gesehen. Und dann, ja genau, so, so, kam, so kommen wir heute hierher. <lacht> ja. ja. Also gab es da noch ein weiteres ähm,
1: Feedback oder Nachfolgen? Ja, ja weißt du, was das
0: Interessante ist? Der meinte dann am Abend, ja, ja, wir treffen uns, das ändere ich. Ja, also der ist, so, der ist so relativ weit oben im Wirtschaftsministerium. Und dann ähm, dachte ich so, okay, cool. Ähm, okay, vielleicht nimmt das ja echt in die Hand. Und dann kriege ich so am nächsten Tag oder eine Woche später so eine Einladung, um, ja, wir würden gerne sie zum Gespräch einladen. Äh, Ende November hätten wir noch einen Termin. Ne? So. Und das Ding war halt im September. Ja. Also okay, Prioritäten setzen, geil. <lacht> um, und da siehst du halt mal, wie ernst es nehmen. Ja, ja, aber immerhin. Also man sieht Immerhin, auch, also ich will gar nicht recht so genau. voll, dass es sich die Zeit nimmt, super. Und ich freue mich echt auf den Termin und bin gespannt. Aber da siehst du halt, drei Monate später ist für ein Startup halt, ein, also das ist ein halbes Leben. Ne? Also ja. Da ist so viel passiert schon bei uns. Ne?
1: <lacht> ja, also eine sehr schöne Geschichte. Also folgt ähm, Julian Hahn mal auf Laurin äh, Hahn mal auf ähm, Twitter unter was? Wie heißt der dein?
0: Ach Laurin. Punkt, äh, Laurin Hahn einfach.
1: Lauren ich glaub, Hahn, 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 Hahn ein, ein, eingeht ja. Genau. Ähm, immer ganz nett. Und äh, jetzt aber nochmal eben. Wir haben schon gesehen, die Unterstützung durch den Freistaat ist relativ gering. Ähm, äh, München äh, inszeniert sich ja auch gerne als Start-up-Stadt. Hm. Bekommt ihr da irgendwas mit?
0: Nee. Nicht wirklich. Also es gab so, ich will auch nicht zu negativ sein, weil es gibt sicherlich tolle Initiativen auch in der Stadt und die bemüht sich schon. Aber wir, das Einzige, was wir irgendwie in Anspruch genommen haben, damals war dieses MTZ, München Technologiezentrum und Grüße gehen raus und Frau Mann, die das da irgendwie schmeißt und echt cool ist. Aber die kriegt so viel Gegenwind auch von der Stadt die versucht da irgendwie echt halt irgendwie so einen so Hub aufzubauen, aber kriegt halt irgendwie so Vorlagen, die es echt, so, die echt schwierig machen und du zahlst ein Vermögen da drin. Ne? also das ist irgendwie da, beim Akkensbogen da, wo die SWM Hauptsitz hat ähm, und da kostet irgendwie 16 Euro, 18 Euro der Quadratmeter und das halt Startup echt so, boah und dann halt irgendwie so sechs Monate Kündigungsfrist und so, das ist halt so ähm, nicht sonderlich Startup-like, aber äh, Grüße gehen raus da eben, weil die echt versuchen irgendwie das irgendwie voranzutreiben und irgendwie, irgendwie cool zu schmeißen ähm, das ist das Einzige, was wir jemals irgendwie in Anspruch genommen haben. Ähm, wobei es auch nicht viel Unterstützung ist. Also ich glaube, die Stadt unterstützt es mit 2 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Das kostet dann anstatt 20 Euro halt 18 Euro so. Also ähm, das heißt, es ist nicht der krasse Unterstützung. Und das heißt
1: aber, ihr habt eben im Grunde, euer Support ist dann aber das Münchner Netzwerk von Personen, die in München eben einerseits dadurch, dass sie viel Wissen haben aber auch private Investoren wahrscheinlich ähm, oder zumindest bei der
0: Crowdfunding auch ja, genug voll. Privatmenschen also, mit Geld hinter euch stehen. Schon, also es gibt richtig coole Leute in München und irgendwie auch ein glaube ich ganz cooles Netzwerk. Ich bin nicht so in dieser Netzwerkwelt also ich bin nicht so der Typ, der so auf Abendveranstaltungen geht. Ähm, ich war es irgendwie noch nie so, ich fand es immer so ein bisschen so, oh, ich bin lieber bei Sono und mache an dem Abend noch eine Nachtschicht und bringe das Projekt noch zu Ende oder so. Ähm, Anstatt auch irgendwie so weißt du, Apollsprit zu schlürfen und irgendwie Smalltalks zu haben. Ähm, da gibt es andere Menschen, die machen das und die sind auch gut drin und die haben sicherlich ein viel besseres Netzwerk, als ich es habe. Ich bin, glaube ich, schrecklichen Netzwerken und ich habe nicht so ein großes Netzwerk. Ähm, aber ich glaube, da gibt es ganz tolle Sachen auch in München. Ne?
1: Ja, also genau, da möchten wir natürlich jetzt hier die Lanze brechen für die Netzwerke in München. Ja, voll. <lacht> ähm, mit äh, Muckbook Clubhouse zum Beispiel auch, wo wir auch mal wieder äh, demnächst hoffentlich öffnen können, um über Mobilität Geil. der Zukunft in München zu reden. Ja. Und... Ähm, da vielleicht auch gleich so der Punkt, wenn wir darüber reden, wie sich denn München äh, jetzt verbessern kann. Äh, wir haben jetzt eben sch schönerweise nicht nur die positiven Punkte angesprochen, was ja auch gerne in der Startup-Welt getan wird, Ach. sondern auch mal gerade auch auf München bezogen, äh, wo es denn so ein bisschen hakt. Dann äh, können wir auch unsere Munich Next Level Frage gleich stellen. Ähm, auch wenn du wahrscheinlich als Waldorfler nie Computerspiele gespielt hast, <lacht> gibt es da ja äh, so Superkräfte, die man sich auswählen kann. Ja. Mit äh, welcher Superpower könntest du dir denn, würdest du dir wünschen, in München mehr zu bewegen? Oh,
0: du Schwierige Frage. Ähm, ich glaube, ich würde sagen, das Bürokratie, das, das KVR den KVR-Cheat, okay? Und zwar so den Cheat, wo du so beim KVR sitzt und auf einmal cheaten kannst. Warum? Ähm, weil, ich glaube, ganz viele Sachen scheitern an der Bürokratie, so. Ähm so, weil irgendein Nachbar sich beschwert, wegen Lärmbeschwerden kommt das tolle Konzept nicht raus. Oder weil hier das und das gibt, ähm, wird hier die Fahrradautobahn nicht gebaut. Oder, oder also so, zwei Jahre geprüft. Oder zwei Jahre geprüft, halt dauert ewig so. es ja. ist also Wahnsinn, ja. Und ich glaube, da könnten wir so viel mehr machen, wenn halt da Bürokratie so ein bisschen abgebaut wird und halt auch digitalisiert wird. So, ja. Also ich denke mal. KVR vor, das digitalisiert wäre. Wie angenehm.
1: Das, das ist ein schöner Impuls auf jeden Fall. Und ähm, Buchtipps haben wir auch schon mitgenommen. Ähm, Reinventing das war das eine.
0: Und noch ein anderes. Ähm Kennst du Harari? Eine kleine eine ja, kurze Geschichte der, der Menschheit. Menschheit. Hammer, Das hat mir echt richtig die Augen geöffnet, so wie der Mensch eigentlich ist und ich wie er funktioniert. Vermutlich
1: das meist verschenkte Buch in den letzten zwei <lacht> Jahren. Also Achtung, als Geschenk könnte es äh, gefährlich sein, weil es fast jeder schon hat. Aber wer es noch nicht hat, der sollte das sich wirklich besorgen. Echt ein, gut. ein wirklich äh, gutes Buch. Und hat ja auch schon die Nachfolger mit ja, dem
0: 21 Lektionen des äh, 21 Jahrhunderts. Das habe ich gerade durch und genau. finde ich nicht ganz so gut, aber finde ich auch extrem interessant. Ich ähm, finde trotzdem das andere nochmal spannender.
1: Ja, auf jeden Fall auch mal wirklich schön ein Historiker ist er ja, glaube ich, ja, der, in die, äh, der in die Zukunft blickt. Ja, ja. Ja. Also wir blicken auf jeden Fall optimistisch in eure Zukunft ja. und äh, auch wenn du, wie, wie du sagst, sich bei so einem Unternehmen unterfangen, äh, man oft nicht alles selber in der Hand hat und sich irgendwas verändern kann, äh, bin ich äh, sicher, dass ihr schon viel geschafft habt, überhaupt, äh, äh, egal wie das Auto später auf den Straßen sein wird, in den Köpfen was zu bewegen. Und äh, wir sind aber dann ähm, gespannt auf 2023. Ich hoffe, wir sehen uns aber vorher mal. denn das Bitte dauert nicht wieder. wieder fünf Jahre. Sehr gerne. Und äh, danke, dass du da warst. Viel Glück euch. Vielen Dank und Grüße gehen raus. Danke.
0: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.